0: Une petite news avant de passer au cours normal de notre émission. Nous venons d'apprendre aujourd'hui que Mobipel appelait appelé à une manifestation devant le siège social d'Iliade mercredi 11 avril à 14h pour les soutenir dans le projet de session de Mobipel au groupe Condata qui gère des centres d'appel. Nous soutenons leur combat, ça fait déjà... Quelques années euh, qu'ils ont beaucoup de mal et que euh, les licenciements pour faute grave euh, s'accumulent par centaines dans ce centre, nous les soutenons et nous serons présents euh, sur le site. Si vous aussi de votre côté vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, bonne émission à tous. Salut. À tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Protelcast. Bah, J'espère que vous allez bien, euh, que tout se passe bien de votre côté. Là, aujourd'hui, on s'est réuni avec Nico. Salut Nico!
1: Ouais, salut Guillaume, euh, bonjour à toutes et à tous.
0: Pour un nouvel épisode euh, consacré à deux choses qui vous importent certainement. Donc, on va. On va... La grève! <rire> tout de suite, les beaux qui fassent! Oh, excuse-moi! <rire> euh. Bon, déjà, la dernière fois, je vous avais dit qu'on ferait un Facebook Live, on avait prévu un truc un peu particulier, en fait, pour les élections qui devaient se dérouler à l'US Iliad. On a eu euh, un souci avec les gens qui devaient venir ici. Donc, finalement, on n'a pas pu le faire, mais on ne désespère pas de pouvoir vous faire une émission spéciale là-dessus euh, en Facebook Live plus tard. Donc, là, on est sur un, une émission classique, on va vous donner un peu les... Les, les infos sur l'actualité sociale dans la boîte, et puis, bah, écoute, euh, on, va, on va rouler ça tranquillement. Bon, du coup ça va bien, sûr Ça va, ça va, j'ai mis un peu de temps pour venir
1: aujourd'hui, euh, mais bon, hein, c'est pas, pas grave.
0: À cause de la grève euh, Non, non, à cause de ma volonté, je vais venir, c'est pas pareil, <rire> j'avais pas la force. <rire> ok. Euh, donc, bon, déjà, première chose, on va, on va vous parler des, des élections euh, au sein du iliad Donc, vous savez que euh, chez Iliad devait être mis en place en fin d'année dernière déjà des nouvelles élections pour remplacer le CE, mais avec toutes les modifications dans le droit du travail qui ont, qui sont intervenues en fin d'année dernière, il a été décidé, jugé plus utile de repousser ces élections donc là euh, sur fin mars hein, c'est ce qui s'est passé euh, et donc on nico et moi avons participé à la mise en place du protocole d'accord préélectoral en gros les modalités de, des élections mmh. — Et on a participé à l'ouverture et à la fermeture de, 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 de ce premier tour, <coughs> mandaté par notre syndicat, la CGT. Yeah !— Eh oui, il faut. <rire> euh, Qu'est-ce
1: qu'on peut dire sur ces élections, Guillaume Hormis euh, qu'il y a un constat euh, alarmant, peut-être, je sais pas, enfin pour moi, c'est la participation qui était euh, d'une bassesse limite. On n'a jamais vu ça, quoi. Ah non, mais la participation, c'était catastrophique. Hein. Donc, qu'est-ce que ça peut signifier Qu'est-ce que nous, en tant que syndicalistes, on peut prendre comme. Euh, bah, ça comme veut point dire
0: d'une chose que, un, les salariés, on n'a rien à foutre. C'est pas mal, oui, c'est ah, un, une bonne vision. C'est un, un bon début. Ouais, c'est ça. Et que, deux, oh, on n'arrive pas à les intéresser à ça.
1: Alors, quand tu dis on, euh, c'est de oui, manière générale, hein, on je préfère générale, d'accord, oui. que nous, on a eu on a une liste c'est la première depuis la, la création de cette entité qui est apparue. Mm on n'a pas fait un score énorme, de toute façon on pouvait que s'y attendre parce que c'était voilà c'était tout nouveau, ouais. mais en même temps pour moi je trouve qu'on a fait un, un score euh, somme toute raisonnable vis-à-vis -vis des efforts fournis pour être présent donc euh, voilà on a, on n'a pas forcé notre talent, euh, on a que ce qu'on mérite, mais mmh. je pense que voilà
0: c'est au moins on met un pied dedans et puis on voit, on voit ça. Ce que ça donne, ouais, disons que là l'idée c'était de, de que la CGT ait au moins des représentants au sein du SILIAD, euh, bah là pour l'instant, il n'y a personne. Il n'y a personne puisqu'il va y avoir un deuxième, deuxième tour. tour. Exact. Mais euh, <rire> bon, bah, écoutez, euh, a priori, si les résultats du premier tour se confirment à peu de, de choses près là, au deuxième, on aura des représentants euh, de la CGT au sein des nouvelles instances. En fait, ce qu'on voulait... C'était être présent. C'était être présent. Et ce qu'on voulait pas... C'était les autres, <rire> de c'est ceux qui étaient déjà en place continuer à faire, continue leur, mascara. à faire leur, voilà, leur mascarade tout seul. Donc, il euh, faut, faut le dire, hein, clairement, hein, euh, au sein du SILIAD, il y avait la CFDT et la CFECGC qui ont représenté des listes, et qui ont, qui ont même fait plus de 60% des voix à eux 2
1: Alors, oui, ils ont fait 60%, mais... Quand on décortique le résultat, on voit que bizarrement, je dis bien bizarrement parce que pour moi, ça, ça me semble assez étrange de ne pas mobiliser plus que ça, mm. c'est l'électorat cadre euh, qui a massivement voté dans cette élection. Massivement. Et, enfin, enfin,
0: deux fois plus voté que les employés. Voilà.
1: Et, et pourtant, au final, en termes de, de, de personnel, ça ne représente pas autant. Enfin, c est, c est même... Pour moi, ça paraît étrange. Après, mm. je peux me tromper, c'est peut-être ma psychose du syndicalisme, mais moi, je pense... <coughs> Que, euh, quoi qu'on fasse, même si on est très bon en tant qu'employé, il y aura toujours cette majorité, malheureusement, qui appartiendra aux euh, au syndicats réformistes. Euh, réformistes, pour ne pas son, dire euh, pas trop... Le... Alors, je pas jusque-là, parce que <rire> les relations qu'on a pu avoir avec, justement, les représentants de la direction de l'UACIDIAT sont plutôt bons. Mmh. Donc, euh, mmh. on a des personnes, des, des interlocutrices euh, vraiment à l'écoute. Ouais. Après, c'est vrai que c'est pas... Voilà, des
0: fois, il faut un peu tirer l'oreille hein, pour avoir ce quoi on a droit, hein, mais bon oui bon ça c'est comme pour tout hein. c'est le jeu on, on connaît le truc j'attends encore une réponse à mon mail euh, de la semaine dernière où j'ai demandé un document euh, qu'ils sont censés nous fournir hein.
1: après je sais pas si t'as mis les formules adéquates oh, hein. si, si. fraternellement <rire> la CGT <rire> enfin tout notre truc quoi mmh. euh, non sinon plus sérieusement c'est vrai que on pourra pas s'empêcher de les avoir néanmoins euh, même si on a une liste mmh. euh, il faut euh, alors, non, je vais, je vais la reformuler. On va oublier plutôt les guerres le inter syndicats syndicat. mmh. qu'il peut y avoir dans d'autres boîtes des télécoms pour mmh. se pencher sur le cas d'une liste qui, mmh. euh, qui mériterait, mmh. en tout cas, d'ouvrir la voie et d'ouvrir un nouveau dialogue, c'est celle de FO.
0: Celle de FO, une UNSA donc. Alors moi je reste FO,
1: <rire> UNSA j'y arriverai jamais. Ouais, voilà, c'est historique. Je,
0: je te comprends. Euh, FO aussi, il
1: peut y avoir des trucs, mais voilà, la personne qui tient la, qui tient la, qui la, tient section, la section est, est intéressée, et ultra motivée, et mmh. je pense que ça ne peut être qu'un fer de lance dans cette, dans cette
0: nouvelle instance. C'est un ancien protelco <rire> qui connaît très bien la boîte, qui connaît très bien le groupe, qui connaît très bien le droit, qui sait, ce à quoi euh, il peut euh, prétendre euh, avec son nouveau rôle qu'il va, qu va avoir, euh, ce sur quoi il peut se battre. Euh, il est préparé, il avait une liste euh, vraiment bien. Bien fournie, donc on sent le travail quand même. Ouais, il a bien travaillé en amont. Euh, donc euh, Effectivement, on ne va pas vous dire pour qui voter. Par contre, on va vous dire pour qui ne pas voter, c'est ça C'est ça. Allez, je te pique ta formule pour la peine. <rire> La CFDT, la CFECGC, vous oubliez. Sauf si vous êtes cadre. Non, même si vous êtes cadre, franchement, vous n'avez aucun intérêt à le faire. Je veux dire, ils ont été aux manettes depuis 2011, je crois. Ils ont Ouais, eu... enfin depuis le début, quasi. Hein. Ouais, c'est ça. Et la seule chose qu'ils ont obtenue pour les salariés de l'US, c'est un jour de congé supplémentaire pour compenser la, la journée de solidarité pour ceux qui ont au moins 8 ans d'ancienneté. C'est la seule chose qu'ils vous ont obtenue Pendant ce temps-là, votre CE, il bah, n'y a rien. Une existence, je crois. C'est simple, hein. si vous voulez consulter les, les, les procès-verbaux des réunions du CE, il n'y en a pas. Ils n'existent pas. Donc
1: on ne peut pas parler de ce qu'on ne connaît pas.
0: Quant au fait de publier ce qu'ils font de l'argent du CE, alors là, vous rêvez. Hein. La dernière fois qu'il y a eu euh, une publication à ce niveau-là, c'était en 2011. voilà ça veut dire qu'il y en a encore beaucoup alors. <rire> ça veut, ça... <rire> Il y a une grosse
1: enveloppe à, 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 à se partager. Bah, on n'en sait rien. Ouais, ouais, je Puisque puisqu ils,
0: ils font ils font de l -soi entre eux, on ne sait pas ce qu'ils font de l'argent. Donc c'est pour on ça. On ne sait pas ce qu'ils se disent en réunion. C'est pour ça que ces élections
1: avait un, un but, c'est quand même de commencer à mettre un coup de pied dans la fourmilière et commencer à s'intéresser euh, en détail et ce qu'on peut créer réellement pour cette entité qui est quand même assez grosse. On va pas donner ni rappeler le, le nombre total de salariés, mais...
0: Ils sont 3600, mais bon, ça va réduire, puisqu'il a été fait la surprise... Euh, que deux entités les actions, allaient que partir. Que deux
1: entités allaient quitter l'USIAD. Après, euh, pour moi, j'espère... Je, je, que 2018 soit une année de transition et 2019, les choses sérieuses commencent dans cette US
0: et notamment au niveau des instances Qu'on soit très clair, la plus grosse boîte de l'US, c'est Free Réseau Free Réseau qui regroupe euh, les plus petits salaires de l'US Ouais. D'accord ah oui, oui. Et euh, les gens qui étaient en place jusqu'à présent ont voté, ont signé des trucs où les plus petits salaires n'ont rien D'accord Les astreintes pour les N3 qui nous écoutent — La banane, elle vient d'eux. Et pourtant, euh, vous les laissez encore euh, à leur place en n'allant pas voter. Parce que je, je vais quand même dire le chiffre. Il y a moins de 20% des employés qui ont voté. — Alors après, est-ce qu'on peut... — En pas laissant mettre... ça, vous les laissez vous bananer en permanence pendant 4 ans, encore
1: Il y en a qui vont se réfugier sous le, le truc de dire qu'il y a beaucoup de nouveaux qui sont intégrés. Oui. Mais il y a aussi une grosse partie d'anciens. Enfin oui. si on prend juste les gars de, de Free Réseau, par exemple, je pense qu'il y avait quand même pas mal d'anciens. — Oui. — Alors oui. après... Euh, est-ce qu'il ne faut pas se poser les questions comme tu l'as dit tout à l'heure de comment les intéresser, bah, je pense que c'est simple comment les intéresser, bah, en leur disant qu'il faut se mobiliser pour euh, avoir de nouveaux droits de nouveaux acquis, essayer de mm -hmm. les conquérir et surtout avoir un CE à la mm -hmm. hauteur euh, de ce qu'on qu nous présente de l'extérieur à savoir euh, une superbe boîte une superbe
0: US euh, qui regroupe euh,
1: le, le top du top
0: alors là je vous le dis tout de suite hein, pour les accords syndicaux euh, c'est cuit hein, puisque c'est le premier tour qui fait euh, que euh, du coup
1: et la représentativité la
0: représentativité des syndicats et donc euh, vous allez avoir euh, la CFDT euh, la CFECGC CGC et euh, FO. FO une SA qui seront présents euh, la CFDT et la CFECGC pourront encore signer euh, tout et n'importe quoi parce bah, qu'ils font plus de 50 f je crois non ouais, ouais ils font plus de 50 f <rire> Donc, Donc bon, voilà. voilà, écoute,
1: toujours est il hein, il fallait y penser avant, et puis... Mais bon,
0: euh... maintenant, ils seront obligés de bosser, puisqu'ils auront des observateurs. <rire>
1: oui, c'est ça. <rire> Rappelle-moi combien d'élus en tout, là On vote pour combien de personnes euh, 26. 26, 26 suppléants, c'est ça Et 26 suppléants, et Donc, 26 dé... suppléants ouais. Délégués de proximité, ils appellent ça Alors, les représentants de proximité, représentant. ça, c'est autre
0: chose. Euh, <coughs> ça, ce sera mis en place après, après. la fin du deuxième tour. Ouais. D'accord, ok. Euh, bon bah écoute
1: c'est bon euh, Si ce n'est pour dire Bon bah Ceux qui nous écoutent Qui appartiennent à d'autres entités que, que la nôtre Et qui sont concernés Par ces élections Le deuxième tour Va ouvrir dès demain De mémoire Non Aujourd'hui Je sais plus quand est-ce qu'il ouvre Enfin Toujours est-il Qu'on avait jusqu'à midi Pour envoyer euh, les listes Pour le deuxième tour Ça, ça va ouvrir peut-être jeudi Voilà oui bon Peut-être jeudi Comme ça avait ouvert jeudi La dernière fois Cette fois-ci Essayer de voter euh, Et faire voter euh, oui. Encore une fois Je vais me répéter Je vais répéter la phrase de Guillaume euh, on vous dira pas pour qui voter, mais vous aurez compris pour qui ne pas voter.
0: Voilà. Après vous votez pour qui vous voulez dans les autres. Hein. Moi, Le principe c'est que des nouveaux soient présents dans les instances. Sud, CGT et faux commune ça, euh, moi ça me va. Hein. Euh, L'important c'est pas laisser euh, la main euh, complète euh, aux gens euh, qui euh, ont, ont fait de aidé. la merde
1: jusqu'à présent. Ils nous ont pas aidés. J'aurais utilisé ouais. un langage soutenu. Parce ouais, on a ouais, des ouais. cadres qui peuvent nous écouter. Oui, <rire>
0: ils, ils peuvent toujours. Vous euh, euh, ne bon, vous laissez pas influencer forcément par les noms que vous allez voir sur les listes. Mais quand je vois des responsables de Free Réseau, de Free Infra, qui demandent à leurs salariés de se présenter sur des listes, déjà, vous vous dites que ça pue. Votre responsable qui vous demande de vous syndiquer, de vous mettre sur une liste électorale, c'est compliqué. Euh, J'ai l'impression que, que ça... le
1: responsable ne croit même pas en l'avenir de sa boîte. Non, mais, <rire> mais
0: c'est une mascarade. Donc bon... Peu importe. Bon, on va pas s'énerver hein, on bah, va passer. Moi je suis énervé pour les semaines à venir là. Donc de toute façon bah, ça y est ça, ça, vous me l'avez fatigué là et euh... bon vous me l'avez Bon,
1: oui. Iliade c'est plié, on passe à quelque chose de plus intéressant pour nous Guillaume. Ouais. La grève Protelco, donc on a une date. <rire> <rire> c'est très bien.
0: Non mais bah, on a une date hein, de grève, effectivement c'est le 19 avril. Et euh... voilà, donc on va
1: rappeler journée euh, inter euh, Professionnel, professionnelle de mobilisation et privée... Euh...
0: Bon, bah pour tous les mécontentements hein, sociaux, hein, on va y aller. Hein. Y euh, va donc y nous, on sera en grève. Hein. Il y a de fortes chances. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, Après, bon, vous faites bien ce que vous voulez. De toute façon, ça sera le merdier ce jour-là, donc euh... voilà. Je <rire> confirme. <rire> donc
1: ouais. voilà. Après, pour ce qui nous concerne, on va commencer par les, 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 les nouvelles euh, bonnes. Ou les bonnes nouvelles. Ouais. On va être convié euh, cette semaine à la deuxième réunion euh, concernant nos négociations sur les salaires et le temps de travail. Donc oui. sur les salaires, et oui déjà. Ouais. Euh, le Mercredi. temps de travail, oui. et oui déjà aussi. Oui. Donc euh, vous avez été pas mal à nous remonter des trucs. On, on s'est senti un peu épiés pendant la réunion parce qu'on a bizarrement, euh, je dis bizarrement parce que c'est une première quasiment, oui. euh, les trois syndicats utilisé les mêmes requêtes, c'est-à-dire que euh, a priori que vous ayez voté euh, pro patronat ou plus pour euh, les gens un peu euh, rebelles, euh, vous avez tous la même chose en tête, à savoir être augmenté, et ça, quelque, peu importe la manière et mmh. surtout à travers les, 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 comment dit -on, les, les demandes, on a senti un besoin de reconnaissance essentiel qui passe à travers une rémunération plus importante. De toutes les manières, ça s'est ressenti avec les résultats du climat social euh, au sein d'entreprise. De donc voilà. Donc ça c'est en cours.
0: On peut parler de nos propositions
1: ou pas Ou c'est secret Alors, Non, c'est Non, non, non. On va on y dire.
0: dire Mais euh, <coughs> déjà en préambule, on va, on va le rappeler euh, l'enveloppe qui est allouée au à ces augmentations de salaire, ces dernières années, elle est en perpétuelle augmentation. En 2015, on avait eu 0,7% de la masse salariale. Donc, vous additionnez tous les salaires de l'entreprise et vous faites 0,7% de cette somme, ça vous donne la somme qui était disponible pour les augmentations. En 2016, on avait 0,8%. Et l'année dernière, en 2017, on a eu 1%. Cette année Cette année, euh, l'entreprise nous a d'ores et déjà annoncé que l'enveloppe prévue, était de 1,3 donc encore en augmentation. Donc on va pas se plaindre. Non non, hein non, non, non faut, faut pas. C'est plutôt bien, c'est en augmentation. Mais
1: mais 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 mais. Attention comment c'est utilisé, <rire> c'est ça. Ah je te sens venir ça.
0: Mais en même temps, comme dirait euh, un certain résident de, de l'avenue. <rire> Euh, on se rend compte que, par exemple, chez l'U.S. Iliad, euh, l'enveloppe d'augmentation qui a été annoncée par la direction est de 1,8% de la masse salariale. Et on attend l'annonce de l'enveloppe
1: concernant MCRA, les centres d'appel oui. qui oui. sont euh, également en cours de négo.
0: Là. Oui, donc qu'on qu ne se fasse pas d'illusions... 1-3, euh, je suis sûr qu'on sera le plus faible Ou euh, égalité Après c'est la première réunion Il peut se
1: passer quelque chose de formidable arriver mercredi, on nous propose un 5 ou un 8
0: bah, Nous, euh, pour, euh, pour y aller direct hein, Franco, on a demandé deux
1: Alors, on <rire> va revenir sur les propositions Et ouais. bizarrement, j'ai l'impression qu'on a joué petit bras euh, J'ai vu des, ah oui, des oui, syndicats oui. Qui faisaient aucune proposition Sur toutes les négociations qu'on a Habituellement, fait. Ouais. Voilà, ouais. Les trucs où il faut un petit peu travailler Réfléchir, etc, etc il y a eu du vent, ou alors après, mmh. une fois que les, les, les autres fois que syndicats sont passés. <rire> euh, et là, bizarrement, j'ai l'impression qu'on a joué petit bras. Alors, moi, j'ai deux sons de cloche concernant nos propositions et, et ce qu'on nous a demandé. Mmh. On nous a dit, notre base en tout cas, mmh. est venue vers moi pour me dire pour une fois vous avez été raisonnable, et au moins si on a ce que vous avez demandé, on sera super content. <coughs> parce que d'habitude vous demandez des 8%, des 15%, du 14 e mois, du truc, du machin, on et on a essayé de s'attacher plus à ce qu'on ouais. pouvait être susceptible d'avoir qu'autre chose. On, on... on se fait pas d'illusions,
0: on a demandé deux en espérant un 5. Hein. Voilà. Si
1: on a un 5, honnêtement ça serait peut-être le ouais. meilleur résultat qu'on puisse euh, espérer. Ouais sur ces négociations, et même de manière générale, si on peut rester à cette valeur-là... Enfin, on nous a même début. de reprocher de demander toujours plus. Oh, mais... Oui, mais s'ils donnent, c'est que quelque part, ils
0: peuvent. Oui, ah, mais c'est ça. Donc euh, voilà. Après,
1: ouais. euh, j'ai l'impression que c'est de manière générale sur tout le groupe où on donne plus d'entrée de jeu pour les salaires. Alors, est-ce qu'ils sentent qu'il y a un besoin euh, de nous calmer vis-à-vis -vis des salaires ou de dire, bah, oui, effectivement, on a de l'argent, on peut vous le redistribuer sous certaines formes plutôt qu'une autre hein on va parvenir sur la participation, l'intéressement, où on a encore beaucoup de déçus, malgré ouais. les milliards de mails qu'on prend, euh, pour bah, dire qu'on en, on engrange, on engrange, on engrange des milliards. Ce,
0: ce euh... qu'on a dit en réunion, hein, c'est que le, le SMIC horaire il a augmenté de 1,25% en janvier. Euh, L'inflation est égale à 1%. Euh, voilà.
1: 1% sans les cigarettes. Hein. Parce oui, que si tu prends avec les
0: cigarettes, c'est 1,33% ou un truc comme ça, Oui, c'est ça. C'est ça, hein. euh, Bon... Quand tu vois que 30% des collaborateurs estiment ne pas être traités de manière égale, près de 45% chez les sédentaires, essentiellement dû au salaire, on ne doit pas se mentir. Euh, bon, tu te, on se pose un peu des questions. Et puis la, la progression des résultats nets du groupe, hein, quasiment
1: 20%. Alors, comme dit, je l'ai hein, dit, moi, le problème qu'on va avoir avec, euh, avec le, le fait de nous envoyer à chaque fois ces chiffres groupes, ces chiffres groupes qui, qui envoient mmh. du rêve. Hein. C'est mmh. très bien pour nous. Ah bah, c'est fait pour bien. les actionnaires,
0: hein. c'est fait pour la bourse. C'est hein. ce que j'allais dire. C'est pas, pas, pas
1: pour nous rassurer. Mmh. Euh. Mais bon, déjà, avoir une enveloppe qui augmente concernant les salaires et non pas qui diminue ou qui stagne, c'est une bonne chose. Mmh. Maintenant, il faudrait peut-être voir l'accord sur la participation et l'intéressement. Et c'est au niveau groupe. Donc ça, euh... Voilà, je te dis, ça serait on, bien on, éventuellement on peut, de... On
0: peut, on peut faire qu'une chose. C'est soit le valider, soit s'en passer. Et je pense pas que... que euh, vu ce que ça représente Vu ce que ça représente, c'est quasiment un 13e mois... Enfin non, c'est une mm -hmm. C'est un 2 tiers de salaire pour un, un salarié lambda. Après, donc... ce qui est
1: dommage, c'est qu'il y, y a des plafonds sur, cette, euh,
0: ouais. sur le, le cumul de ça. Ouais, ouais. Ça serait peut-être de faire sauter le plafond. Je vais revenir aussi sur un truc. La rémunération est considérée comme insatisfaisante chez 44,7% des salariés. — Sédentaire comme itinérant ?— Ouais. — Au total ?— Au total. La prime variable est considérée comme non motivante chez 51,23% des salariés. — Alors ça,
1: j'ai une réponse toute faite. Ça veut dire quoi Qu'on enlève les primes
0: ?— ouais.
1: C'est ce qu'on nous a dit. <rire> Donc je pense que la question était mal formulée.
0: — C'est pas, pas une question, c'est un constat. — Oui, mais justement,
1: quand euh, la question au rapport aux primes avait mmh. été posée, mmh. elle a été posée de fait mmh. pour que tu comprennes quand t'es salarié et que as une prime, est-ce que c'est motivant? Est-ce que tu aimes l'avoir? Et c'est non. Et de l'autre côté, est-ce que vous êtes content d'avoir une prime? Sous-entendu, est-ce que vous vous sentiriez pareil si vous n'en auriez plus?
0: Tu vois ce que je veux dire? Donc... Ça, 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 on se base sur l'enquête climat social qui a été faite en décembre. Hein. Oui, oui, tout à fait. Les chiffres officiels qu'il y a dedans, c'est pas nous qui l'avons inventé. Voilà.
1: Heureusement, on n'invente pas les chiffres. Après, bon, on peut avoir des problèmes si on invente des chiffres.
0: Alors Pour nos propositions, on va y aller. Hein. Donc, euh, Allez, On parti. a demandé une enveloppe dédiée aux augmentations qui soit égale à 2% de la masse salariale. Bravo. Comme on vous l'a dit, euh, c'est d'avoir un 5% au euh, moins. On a demandé à ce que euh, cette enveloppe dédiée aux augmentations soit divisée proportionnellement entre tous les salariés. Parce qu'on a eu pas mal de retours l'année dernière suite à la mise en place du, du système de... De, de quatre groupes, là, machin, là, mais... euh, Bon, je vous avoue que ce n'était pas notre but à la base de, de mettre en place ce système de, de groupes. Hein. On avait demandé déjà une, une augmentation proportionnelle. Ça nous avait été refusé, mais c'était... Euh, comme nous, ce qu'on avait demandé, c'était une augmentation collective, que tout le monde touche une augmentation. C'était euh, propos... un compromis hein, par rapport à ce que nous a proposé la direction. Quoi. Donc, euh... Eux voulaient partir absolument sur un, un système basé sur le mérite. Euh, or, ce qu'on constate, c'est que les, les, les salariés méritants, ils ont déjà, via leur prime, un... Un plus hein, que, que non pas d'autres, il y a des salariés qui ne peuvent pas faire leur prime du fait du manque d'activité, du fait qu'ils ne peuvent pas faire de TDP, du fait qu'ils soient à cet rendez-vous.
1: Les 80% aussi sont impactés.
0: Oui, c'est ceux qui sont en zone non dense.
1: Euh, Les 80% en le temps de travail.
0: Ah oui. C'est que j'ai eu quelques
1: remarques de la part de techniciens qui mmh. sont en 80 en disant bah, on me reproche de pas faire assez de prod. Il mmh. faudrait mmh. essayer de voir aussi si, quand tu fais ton, ton calcul, est-ce que tu mélanges ta population de 80% avec ceux qui sont du, là en plein temps Effectivement, mmh. ils vont se faire avoir. Mmh. Ou est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les gens qui sont à 80% Mais sortir aussi de, du calcul global. Bon. Après la proposition qu'on fait, enfin le précédent accord signé, en fait, quelque part, on, on a validé un, un truc qui est dégueulasse, c'est le scoring. Oui.
0: C'est-à-dire
1: qu'on établit un classement des meilleurs et après euh, on rince.
0: — Disons que euh, ça nous semblait le, le moins pire. Hein — euh... Non.
1: Je, je, je te dis juste que, voilà, dans d'autres boîtes, ça s'appelle le scoring. Et, et bah... que, voilà, nous, on n'est pas trop pour. Mais malheureusement, pour nous, on n'a pas eu d'autre choix. On a été mis devant le fait accompli pour que ça valide une augmentation quasi générale. — Nous, le
0: but, c'était une augmentation générale. Voilà.
1: — On a quasiment eu euh, ça pour, pour
0: tout le monde. — Ouais. Donc, euh, même si elle pouvait être ridicule pour certains... Euh, — bah, Elle existe. — Elle existe. On a demandé... Oula Alors attention, ça, il euh, faudra voir si le Père Noël est, est prévu pour les négo.
1: Alors a priori, il est déjà en réunion cet après-midi, donc il pourra pas être partout.
0: Ah, zut. Euh, on a demandé, bah, comme d'habitude, hein, comme chaque année, on le demande. Comme chaque année, on le demande. faut le demander, c'est un 13 mois.
1: Hein. Alors, faut le demander.
0: faut le demander. On sait qu'on l'aura pas. Hein. Alors, on vous l'annonce tout de suite. Hein. Mm -hmm. on, euh, on, on a demandé euh, le transfert de 50 euros du salaire variable dans le salaire brut.
1: Alors ça, ça a été demandé par tout le monde. Oui. Toutes les os ont refait cette demande-là.
0: Oui. Moi, Donc je euh... sens le
1: problème, c'est que ça va mettre certains salariés à 400 euros de prime.
0: Non. Et t'as 450. Que... Ah, 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 ah. tu oublies la suite. Ah, voilà. Le, la proposition suivante, justement, c'était l'alignement du maximum des primes pour tous les salariés.
1: Ça, c'est très bien, ça.
0: Voilà. Euh, pour ne plus faire de différence entre les salariés terrain et les salariés plateau. Les salariés euh, plateau ont une prime qui peut aller jusqu'à 500 euros, 450 s'ils ont signé l'avenant euh, précédent, alors que les IT sont 350
1: ou 400. Et ça, et ça
0: euh, on ne comprend toujours pas. Hein.
1: Bah on ne le comprend toujours pas et on ne le comprendra pas forcément encore plus parce qu'ils n'arrêtent pas de nous dire, mmh. les sédentaires... Et euh, les itinérants, vous êtes quasiment euh, les mêmes. Mais euh, au niveau des primes. Euh...
0: Bah, ça ne se voit pas.
1: Bah, ça ne se voit pas, effectivement.
0: Mmh. Sachant que c'est euh, chez les IT il y a le plus de paramètres qui rentrent en compte pour, pour, pour créer leurs variables mmh. le taux euh, de
1: rétablissement. Le
0: taux de rétablissement, taux les questionnaires de satisfaction, tout ça, tout ça. Donc, c'est. Bon, voilà. Bon, encore une fois, euh, je ne me fais pas d'illusion là-dessus.
1: Moi, j'y crois. Si on peut même emmener la prime des IT à 400, enfin, sachant qu'il y en a qui, qui font euh, moult rendez-vous par jour, euh, qui sont scorés sur un total, euh, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas... Euh...
0: Bah Il faut un, un alignement vers le haut du bah maximum oui. des primes pour tout le monde.
1: Donc voilà, 400, allez, 450, là j'y croirais pas, mais 400, je veux dire 50 euros, c'est euh, pas de raison.
0: On a demandé le passage au statut cadre euh, E1. Alors, E1, ça ne vous parlera peut-être pas, mais bon, en gros, c'est ce qu'il y a dans la convention collective. Euh, il faut savoir qu'il y a différents statuts, donc euh, pour l'essentiel des salariés chez Protelco, vous êtes en catégorie C. Mmh. Euh, les catégories D, c'était les anciens n 3, mmh. d'accord Et E, vous avez E2, c'est tous les responsables. Donc, nous, on a demandé juste en dessous E1 pour tous les coordinateurs, donc les coordinateurs techniques. Escalade, les coordinateurs techniques chez les BOT, les coordinateurs techniques itinérants pour le terrain. Euh, C'est des salariés qui ne euh, comptent pas spécialement leurs heures, à hein, qui on demande beaucoup de choses, euh, qui, ont, euh, qui font du management tous les jours, mais euh, qui ne sont euh, pas considérés, pas suffisamment considérés notamment dans le salaire j'ai discuté avec certains CTI qui ont vu leur salaire augmenter en passant DITI à CTI de 30 à 40 euros brut
1: alors pour moi c'est pas déconnant en soi puisque c'est la politique, hein, on l'a rappelé lors d'une réunion euh, voilà, toujours faire mieux avec moi euh, néanmoins euh, je pense qu'il y a certains CTI aussi qui partent de longue distance parce qu'il ne faut pas oublier, on peut leur cracher dessus quand on est technicien et qu'on a eu un mauvais audit mais euh, les CTI sont euh, les salariés qui font le plus de bornes et qu'on envoie en mission les trois quarts du temps pour aller donner des pantalons, pour aller, donner des, 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 des pour aller badges, chercher une des trucs, bagnole quoi. et la ramener au siège. Après, ou... ce qu'il faut mmh. se dire, c'est qu'ils n'ont pas tous le luxe de pouvoir rentrer chez eux le midi pour manger, contrairement à certains techniciens qui, euh, par exemple, font du centre-ville ou
0: autre. Ils n'ont pas tous le luxe de pouvoir rentrer chez eux le soir tout court.
1: Alors, moi, je vais aller plus loin. Ils n'ont pas tous le luxe mmh. de sentir réellement la différence théorique des 30 euros mmh. en fin de mois. Non. puisque artificiellement ce que tu vas gagner mmh. malheureusement tu vas le dépenser mmh. en note de frais mmh. je ne dis pas note de frais parce que ça voudrait dire que tu es remboursé mais tu vas partir on va dire deux jours en mmh. dehors de ta secto mmh. tu vas pas pouvoir bouffer le midi ou alors tu vas faire un audit à Petahouchnog dans ta journée tu vas bouffer à l'autre bout du monde tu seras mmh. pas remboursé et mmh. un repas en moyenne c'est voilà, 6-7 balles rapides
0: Facile, ouais. donc dans
1: un, dans un mois quand es CTI je doute fort que tu fasses qu'une seule fois du hors secto
0: en gros, ça voudrait dire que le salaire minimum annuel de ces personnes-là passerait de 28 907 euros à 30 216 euros. Donc, une augmentation de 2300 euros à l'année. Voilà, à l'année. Brut. Brut. Donc, euh, vous... <coughs> <rire> Franchement, il faut ne pas, faut, pas, faut pas se leurrer. Ce n'est pas beaucoup plus, hein, ramené à l'année, hein, en net, j'entends. Mais euh, ça nous semble... Indispensable que, que ces salariés-là soient mieux considérés par la mise en place de ce statut-cadre.
1: On pourrait proposer également, pourquoi pas, des primes pour les CTI Ils en ont déjà. Oui, mais trimestrielles, pas oui, mensuelles.
0: Oui, Donc sûr. ça aussi, c'est
1: un manque, parce que je ne sais pas combien ils partagent tous les trois mois. Si
0: c'est pour faire encore de la notification, pas de, de, de la notation de salariés, ce n'est pas la peine. Non,
1: ce n'est <rire> pas ça. Mais si tu peux être juste à jour sur euh, des items qui définissent avec les responsables. Oui, pourquoi On pas. peut demander 150 balles de primes, euh, par exemple
0: Toujours pour les, les cadres, euh, on a demandé le passage au forfait jour de tous les cadres ou assimilés qui sont catégorisés E2 et supérieurs, Donc. parce qu'il y, y a des cadres dans la boîte qui sont tous au même statut, mais certains sont en forfait jour et d'autres sont en 35 heures classiques. Il y en a beaucoup d'entre eux qui font des heures sup non rémunérées.
1: Alors, on va repartir sur un constat de fait. Mmh. Tant que ce n'est pas à la demande de leurs responsables, mmh. ils ne sont pas tenus de les faire. Oui, Néanmoins, quand, quand, on leur poste... quand
0: on leur met une charge de travail qui ne correspond pas au temps de travail réel, euh, ça posera problème.
1: Alors, pour moi, je pense que le, le plus simple à faire, c'est d'arrêter euh, c'est d'arrêter de, de... le. Quand tu vois quelqu'un qui a fini son shift, qu'il soit responsable ou pas, mmh. si tu veux pas le payer tu n'encourages pas à rester. Parce que le message que tu donnes aux autres qui pourraient tendre à postuler, ça veut dire, ouais. tu veux le poste. Enfin, tu vas devoir bosser encore plus que ce que tu bosses là actuellement. Et mmh. si le mec, il se déchire déjà pendant ses horaires, il se dit, ouais, moi, je travaille quand même pas mal. Et je dois encore rester des fois des 17, des 18, des 19 heures, des 20 heures, alors que j'ai commencé à 8 heures. Mais, voilà, les gens ne sont pas payés parce qu'on ne leur a pas demandé de rester. Je trouve ça un peu, voilà, double discours et un peu, un peu abusé. Quoi.
0: On a demandé aussi la suppression du, du statut de CS de coordinateur secteur, pour que les gens qui passent euh, responsables de secteur passent directement responsables de secteur et pas ce statut bâtard de coordinateur secteur qui est actuellement, on va dire, euh, un moyen de mettre à l'épreuve <coughs> les futurs responsables. Il y a la période d'essai pour ça. Il y a la période d'essai pour ça, euh, complètement. Donc il n'y a pas besoin de ce statut bâtard, parce que en l'occurrence, pour certains, on l'a vu, en fait, c'est un peu la carotte. Voilà, euh, la carotte on tente eh, tu vas passer responsable tu vas passer responsable mais c'est quand j'en aurai envie et quand auras fait tes preuves
1: alors après il y a aussi un problème qui se pose c'est le problème de légitimité mm. moi je reviens dessus euh, quelqu'un que as côtoyé en tant que TSI mm. du jour au lendemain on dit c'est ton coordinateur secteur mm. tu sais que le gars il n'est pas validé 100% responsable il n'est euh, pas cadre enfin mm. dans la tête des gens voilà c'est ouais ok il est, euh, il est moins de plus mais mm. alors que tu vires directement le truc le mec il est conforté dans son poste oui. Après, il y a aussi l'aspect financier, parce que tu parlais des CTI où les gars oui. gagnent 30-40 balles. Hum. Je ne suis pas convaincu qu'un TSI qui passe euh, coordinateur, sauf avec les nouvelles grilles, gagne
0: beaucoup au change. Non.
1: Mais voilà, il faut, il faut quand même que tu as validé un gars, tu le motives, et BIM, tu lui donnes directement le statut cadre et, et tu le nommes responsable.
0: C'est ça, c'est un peu le but. Bon, vous allez dire qu'on fait beaucoup pour les cadres. Non. On... Oui, oui, vous
1: avez compris, il faudra <rire> voter pour nous. Bien sûr, si on n'en a pas. <rire> Et
0: qu'on n'en aura jamais. Oh, bah ça dépend si, si, tous, les, si tous les coordinateurs passent ce cadre. <rire> Peut-être <rire> peut qu'on aura plus de choix, parce que là, on est un peu limité dans le. <rire> Je demande à voir. Bon. bon. Mais, euh, passons aux propositions sur le temps de travail. Le
1: temps de travail, c'était pas mal. Hein. Le temps de travail, à mon avis, il y a deux axes sur lesquels on
0: peut espérer quelque chose. On a demandé un cinquième jour d'absence justifiée et rémunérée pour les enfants malades à partir du deuxième enfant. Là, actuellement, ah, avant, on va plutôt commencer comme ça. Jusqu'à octobre 2017, vous aviez trois jours d'absence justifiée et rémunérée par an pour un, enfant, pour un enfant malade et vous aviez droit à un quatrième jour d'absence justifiée et rémunérée à partir du deuxième enfant de moins de 10 ans. D'accord Depuis octobre 2017, c'est quatre jours pour tout le monde, pour un enfant ou deux enfants ou trois enfants ou quatre enfants. Donc là, on demande... Un un jour supplémentaire pour les salariés qui ont plus d'un enfant voilà à partir du deuxième enfant voilà euh, parce que bon quand on a plusieurs enfants euh, souvent c'est insuffisant euh, les jours qui sont mis à notre disposition
1: ensuite on avait euh, on avait travaillé sur euh, le, les cas d'intempéries donc notre objectif à nous il était très simple c'est quand vous avez des difficultés pour les bosser, que ce soit par la neige, les inondations, les trucs comme ça, plutôt que de demander à poser des, des congés payés ou des congés sans solde, ça serait de se servir de ce qu'on a demandé, ou ce qu a la création de, du compteur de, de temps. On avait demandé l'année dernière, là, là, en gros le la mise des heures supplémentaires sur un épargne-temps, sur un compte épargne-temps, et on piocherait dedans euh, soit pour euh, bah, éponger la journée auquel on ne peut pas bosser. Euh, sinon, on avait également demandé qu'on euh, puisse refaire la totalité de la journée sur laquelle on ne pouvait pas travailler sur le restant de la semaine, voire la semaine d'après, mais pas plus, parce qu'après, il faut que ça, ça reste gérable quand même. Donc ça, bizarrement, on a été suivi par, euh, tout, par tout le monde. Donc je pense qu'il y a un truc à creuser ici, et puis euh, si ça peut nous aider... Euh, d'arrêter de vous faire poser des CP ou des congés sans solde à la larigot quand, quand il y a de neige. Mais ils vont dire que la boîte non plus. Mais avant, plus, mais ils ne pas, pas grand-chose. Là, voilà,
0: on propose aux salariés de, faire, euh, <coughs> de, de rattraper ses heures à un autre moment, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent.
1: Exactement. Donc après, on a demandé un jour de CP supplémentaire pour compenser la journée de solidarité au bout de 7 ans. Là actuellement c'est 8 ans, avant c'était 10 ans, ça a été ramené à 8 ans l'année dernière, on a proposé 7 ans. Voilà, pendant que d'autres avaient demandé 5 ans je crois.
0: Oui. Euh, un
1: jour de CP supplémentaire au bout de 11 ans puis 15 ans.
0: Donc en là, c'était que au bout de 7 ans, vous avez une journée supplémentaire pour la journée de solidarité, 4 ans après, une journée supplémentaire donc au bout de 11 ans euh, pour faire ce que vous voulez, et au bout de 15 du ans... Karting. Du karting <rire> Pourquoi pas Et 4 ans après, au bout de 15 ans, donc une troisième 2... une journée de CP supplémentaire. Voilà. C'est pas déconnant en soi. Hein. Je veux dire, 3 euh, jours de CP supplémentaires dans l'année quand on a 15 ans de société, euh, bon, bah, ça va, ça, ça pousse pas loin, sachant qu'une d'entre elles sera forcément euh, pour la journée de solidarité, solidarité. puisqu'ils veulent toujours pas nous l'offrir. — euh... <rire> Après, le truc, c'est d'atteindre
1: les 15 ans dans la boîte. Ça aussi, c'est ouais, pas ouais, gagné. Ouais. Mais euh, pourquoi pas. Donc euh, voilà. Et puis pour finir, on a remis euh, aujourd'hui même un courrier à notre DRH on a demandé du travail. Voilà, hum. exactement et on a demandé l'ouverture des négociations sur le télétravail donc euh, le télétravail on a un accord qui date de 2011 euh, qui n'est à ma connaissance utilisé que pour quelques rares salariés toujours euh, les mêmes d'ailleurs toujours les mêmes donc faudrait qu'on m'explique un jour pourquoi eux et pas les autres donc ça va être aussi euh, l'objet de, de cette ouverture de négociation trouver des arguments qui font que on valide à quelqu'un ou à quelqu'une ou à quelqu'un s ou à quelqu'une es euh, le télétravail sachant que euh, dans certains de nos cas euh, que ça soit des, des collègues euh, du terrain ou euh, des sédentaires peut-être plus les sédentaires malheureusement sur le travail qu'ils ont à accomplir euh, en cas de grève ou autre et que tu as la personne qui met 2 euh, heures 3 heures 4 heures pour venir et qui n'a même pas le, la vision pour euh, savoir à quelle heure il rentre chez lui. Ça pourrait être Alors. utilisé dans les cas d'intempéries comme on l'avait plus haut. Hein. D'accord. Alors après, c'est pour ça qu'on on va avoir besoin de vous parce que nous, on a déjà pas mal bossé dessus. On a déjà quand même quelques pistes. Oui. Euh, il nous faudrait, s'il vous plaît, un peu plus de retour de d'itinérants parce que là, on n'a qu'une quinzaine, donc il faudrait, que, il faudrait un petit peu étoffer le truc oui. pour savoir dans quel cas vous êtes euh, éventuellement intéressé par le télétravail ou vous seriez éventuellement intéressé par le télétravail sachant que pour euh, les sédentaires c'est quasiment acté euh, les trois quarts des motivations en tout cas des collègues d'ici, hein, de Faubourg, euh, c'est de, de vous dire, bah, comme ça, il euh, n'y a plus besoin de questions de déménagement, hein, je, peux, je peux bosser de chez moi, j'aimerais pour la visite médicale et pour euh, les entretiens
0: d'activité. Je, je, je suis contre le télétravail euh, 35 heures sur 35 heures, c'est mort.
1: Après, il faut faut pas oublier qu'on est, est en attente du retour de, du centre d'appel de... Ah, je vais pas dire de bêtine, parce qu'il suffit que je nomme le mauvais et que tout le monde se, se mette en, en, en boule qui a expérimenté le télétravail. Il y a un centre d'appel chez nous qui a utilisé, qui a euh, qui a essayé le télétravail. Euh, bah c'est Pell. Ah oui. bah alors on va oublier alors, parce que vu le résultat euh, non non vraiment, non 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 j'ai rien dit. Donc on va demander la, la fermeture de ces négociations <rire> sur le télétravail. Euh, mais sinon plus plus sérieusement je pense que ah, L'idée loi... d'être un
0: jour ou deux jours par semaine chez soi à télétravailler, pourquoi pas bah Après, ça peut
1: aussi réduire les, les locaux. Donc, euh, peut-être mmh. plus obligé de, de faire tourner la boîte avec un loyer euh, énorme. Donc, euh, peut-être faire des économies par cet intermédiaire-là et avoir une meilleure redistribution euh, de ce qu'on peut économiser ensuite. Euh, et puis, le télétravail, c'est quand même dans l'air du temps. Et donc, pour moi, je pense que euh, les ordonnances ont quelque part, euh, vont quelque part nous aider, potentiellement, à comme tu l'as dit, hein, même si c'est deux jours par semaine, voire euh, quatre jours dans le mois où tu peux te mettre en télétravail parce mmh. que voilà, tu peux pas venir, euh, voilà, bah, pourquoi pas ?— Carrément. — Après, voilà, après, ça peut poser des problèmes à certains ou certaines, ou je ne sais pas, mais voilà. Il y a de la demande, en tout cas. Au niveau des sédentaires, on a une forte demande. Euh, tout corps, j'imagine y des des IT aussi qui sont intéressés. Hein. Alors les itinérants, moi je demande à voir ce qu'on peut leur demander de faire par télétravail.
0: Bah que... faire du remplissage de planning, euh, faire euh, des replacements de rendez-vous, enfin faire du boulot de BOIT en fait. Ouais mais... Ça reste à travailler parce que là, ça, ça
1: entendrait qu'on n'a pas besoin d'autant de, de BOIT ici. Ça ne
0: peut pas être mis en place de manière pérenne. Je sais bien,
1: mais de manière occasionnelle, ça. ou à la demande du salarié sur un événement majeur, ou je sais pas. Anneti
0: euh... qui s'est cassé la jambe. Non, euh... pas non.
1: le mec est en accident de travail, donc il a pas
0: accident, euh, et a... pas, pas forcément en accident de travail.
1: Mais d'accord, alors accident tout court, mm. parce que je, je, je voulais éviter ça, voire même le mec qui a la rougeole qui veut pas venir. Bah, il un, a un... un
0: mec qui attend sa visite, de son, son arrêt maladie s'arrête. Mm. Mais il doit patienter encore 10 jours avant de voir la, la visite médicale de reprise.
1: Bah, il a qu'à retourner voir son médecin pour le faire prolonger, c'est ce qu'on lui demande en ce moment.
0: Oups Alors, sauf oh, que, pousse, sauf, Pardon, tu t'as pas le droit. Sauf que du coup, on fait passer le coût du salarié sur la sécurité sociale et donc euh, sur les impôts de tous les Français. Ah, voilà. Et oui monsieur. Voilà d'accord. Alors que euh, le gars, c est, c est, il y en a hein, qui disent bah moi je suis dispo euh, pour travailler à partir de telle date. Est-ce que je peux voir le médecin du travail à ce moment-là Non c'est pas possible. Donc euh, demeure toi pour te faire arrêter jusqu'à telle date, date à laquelle tu pourras voir le médecin. Alors ça ce qui est marrant c'est que c'est un discours que normalement
1: on ne doit pas tenir. Ah non. Parce que si ton pas. médecin il te dit que tu es valide, mais que ta mmh. boîte elle te dit bah non tu dois aller le voir pour te faire prolonger. Mmh. Alors, autant mon effort pour nous rappeler qu'il ne faut pas antidater un arrêt quand tu n'as pas réussi à avoir ton médecin parce que tu habites une bourgade où il n'y en a pas de disponible, que SOS médecin ne se déplace pas, etc. etc. Mm. Autant là, euh, moi, je trouve que le discours, il est bof-bof et que je pense qu'il faudrait peut-être trouver... Il bof-bof, il
0: est nul-nul. Euh, je pense il faudrait <rire> peut-être trouver même. une
1: solution parallèle à notre médecine euh, ça, classique. Pour ce pas, genre hein. de cas, tu vois, oui, ça, 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 ça représente que... Pour un quelques sinon, salariés, ça
0: que quelques salariés par an. Mm. Hein, et euh, du coup, le télétravail sur les tâches que je t'ai indiqué pourrait se justifier hein pourquoi pas après voilà après c'est quelque chose
1: qu'on a demandé là aujourd'hui enfin qu'on avait déjà demandé lors de la première réunion mais faute de temps je, 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 je complètement zappé de faire les courriers donc on mmh. les a fait ce matin avec Guillaume tranquillement on les a remis aujourd'hui mmh. euh, notre responsable de du dialogue social et des relations euh, au sein de l'entreprise, ainsi que notre directrice ont pris acte de mmh. ces demandes. On l'avait déjà demandé. On l'avait déjà la demandé, donc elle, elle s'y attendait plus ou moins. Là, on l'a fait à l'écrit. Et... Voilà, c'est officiel. Maintenant, aussi. on va voir si les autres nous suivent, parce qu'à chaque fois, dire oui, oui, dans les réunions, mais bon, on ne les voit jamais arriver après, ou alors qu'un jour après la bataille, quand tout est déjà signé. Si déjà, ils disent leur mail. Si déjà, ils disent leur mail. Euh, donc voilà, donc, euh, on vous tiendra au jus pour, euh, pour cette suite-là. Mmh. Guillaume. Euh, je vais regarder le temps, parce que moi, je dois... 42 minutes.
0: Oh là là On, on a, a fait trop long là. les trois <rire> quarts, ils ont éteint, hein. c'est pas la peine. Bon, alors surtout, vous allez voter. Euh, surtout, pas pour la <rire> CFDT. <rire> et pas pour la CFE, CGC, C pas Pitié. pour la CFE. <rire> euh, vous faites tourner le podcast, si possible, auprès de vos collègues du CIR. Exact. Euh, vous faites euh, tourner le podcast auprès de vos collègues. Vous leur dites hein, qu'on existe, qu'on est là et qu'on continue à vous tenir informés. Puis bah, surtout, bah, on vous dit euh, bonne fin de journée et bon courage. Et puis à bientôt tous. Salut. Allez, salut